0: Willkommen, liebes Christuszentrum und liebe Gäste, die ihr bei uns vorbeischaut. Wir feiern zusammen Gottesdienst. Jede Zeit ist besonders, aber diese Zeit sticht irgendwie heraus durch die Umstände, die wir gerade immer noch erleben. Es wird immer noch von Krise gesprochen, von der Corona-Krise. Der ein oder andere erlebt es stärker, andere kaum und wieder andere kämpfen um die Existenz. Ich selber kenne Leute, die gerade einen zweiten Laden aufgemacht hatten, ihn jetzt schließen müssen. bin mit anderen Leuten im Gespräch, wo das eher stark erlebt wird und manche empfinden es eher wie Urlaub. Mich bewegt das, wenn Leute um Existenz kämpfen. Mich bewegen die Umstände und ich hoffe, dass wir alle uns davon bewegen lassen, dass wir alle daran teilnehmen. Aber umso mehr noch hoffe ich, dass wir auch glaubensvoll und anhaltend dafür beten, und zusätzlich praktisch nach Möglichkeiten schauen, wie wir Menschen helfen, dienen und begegnen können in dieser Zeit. Es ist Palmsonntag und das Bild der Palme, dieses kräftige Grün, die Palme hochgewachsen, eine schöne Symmetrie. Und auch diese besondere Frucht steht für Kraft, ist auch ein Symbol des Sieges. Und in der frühen Gemeinde galt die Palme auch als Ausdruck des Triumphs der Christen über den Tod durch die Auferstehung. Sie wurde auch auf Zeichen, als Zeichen auf den Gräbern abgebildet. Wir haben in Psalm 92, Vers 13, haben wir einen Vers, der auch noch mal was Hoffnungsvolles in Bezug zur Palme ausdrückt. Da heißt es, der Gerechte wird sprossen wie die Palme. Der Gerechte, also derjenige, der nach Gottes Art und Weise zu leben sich vornimmt und somit einfach gerecht in seinen Augen ist. Der Gerechte wird aufsprossen wie die Palme, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Und somit hat die Palme für uns auch was Hoffnungsvolles in dieser Zeit. Und Hoffnung ist wichtig. Hoffnung bedeutet für mich auch den Glauben zu haben, dass Dinge besser werden Zudem steht der Palmsonntag aber auch für die Zuspitzung der Krise im Leben von Jesus. Jesus Christus war es mehr oder weniger gewohnt, Krisen zu erleben, sie zu durchleiden und sie auch zu meistern. Und wir haben somit also in Jesus jemanden, der uns versteht in unseren Krisen, aber darüber hinaus auch jemanden, der uns helfen kann, durch diese Krise hindurchzukommen und anzukommen in dem, was danach folgt. Sonntag bedeutet für mich auch, dass es um Gegensätze gibt. Besonders wenn man sich am Anfang dieser Passionswoche, die damit eingeleitet wird, schaut, wie Jesus willkommen geheißen wird und wie das Ende dieser Woche oder zumindest kurz vor Ende dieser Woche an Karfreitag die Situation sich verändert hat. Sonntag die Zuspitzung der Krise, die Woche des Leidens und Erduldens von Jesus, auch für dich und für mich. Und da möchte ich zu Anfang was aus Hebräer 12, ab Vers 2 lesen. Da heißt es, wir wollen unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Lasst uns also auf Jesus schauen. Wie war das für ihn an und um Palmsonntag herum? Palmsonntag ist wie gesagt wie so ein Startpunkt der Zuspitzung der Krise im Leben von Jesus. Und für mich ist es zugleich auch eine tolle Parallele zum Anfang seines Lebens. Im Grunde hat Jesus von Anfang an mit Krisen zu tun gehabt. Er wurde schon als Baby verfolgt. Als Baby, wenn wir am Anfang der Evangeliumsberichte lesen, sehen wir schon, dass ihm nach dem Leben getrachtet wurde. Es wurde versucht, ihn als Baby schon zu töten. Krise bezeichnet laut Wörterbuch im Allgemeinen einen Höhepunkt oder einen Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung. Es ist eine schwierige Lage, eine Situation, eine Zeit der Gefährdung und des Gefährdendseins. Krise bedeutet auch den Zeitpunkt, wo Entscheidungen zu treffen werden sind. Es gibt so viele Entscheidungen, die gerade getroffen werden müssen, in Familien, in Betrieben, auf politischer Ebene. Es, Menschen stehen unter Druck, weil sie Entscheidungen für sich oder auch für viele andere treffen müssen. Und somit birgt auch diese Krise, in der wir sind, das Potenzial, im Grunde auch sogar das Bedürfnis, Entscheidungen zu treffen. Das Leben Jesu auf, lief auf die Krise zu. Von Anfang an hatte er mit Krisen zu tun. Und besonders ein Bericht, wo er so sein öffentliches Wirken gestartet hat, ist mir in diesem Zusammenhang noch mal bewusst geworden. Wir lesen das in Lukas 4. Im Grunde war das das erste öffentliche Auftreten von Jesus, wo er angefangen hat, öffentlich wirksam zu predigen und darüber zu sprechen, warum er gekommen war. Und wir lesen in Lukas 4. Moment. Ab Vers 14. Vers 16. Und er kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich geseibt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Unterdrückte in Freiheit, hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück, setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Was war das für ein Moment? Jesus tritt öffentlich auf, er schnappt sich die damaligen Schriften, im Grunde das Alte Testament und liest, von Jesaja eine Prophetie vor und bezieht sie auf sich selbst. Und er spricht darüber, dass jemand kommen wird, um in Freiheit zu führen, um Gefangene zu befreien, Unterdrückte zu helfen und Blinde, dass sie wiedersehen Und er sagt, diese Schrift ist heute erfüllt. Und das muss man sich vorstellen, was das für ein Moment gewesen ist, dass die, die Juden dieses Volk sie haben über Jahrhunderte darauf gewartet, dass ein Befreier kommt. Über Jahrhunderte wurde geforscht, wann diese Person wohl auftreten wird. Und hier steht nun Jesus und sagt, heute ist diese Schrift erfüllt. Was ist das für eine Spannung, die hier in dieser Synagoge war? Alle Augen waren auf ihn gerichtet. Lukas 4, Vers 21 sagt er, er fing aber an zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Augen erfüllt. Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte die der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Hier ist so ein starker Gegensatz. Jesus tritt auf, spricht darüber, dass dieses Wort in Erfüllung gekommen ist. Und es heißt, und alle schauten auf ihn und es war wie so ein Knistern in der Luft. Es war ein Moment, wo sie vielleicht darüber nachgedacht haben. Das sind ja die Worte, auf die wir gewartet haben. Das ist ja die Person, auf die wir gewartet haben. Und Jesus sagt, es ist erfüllt. Und dann heißt es sogar, dass sie sich wunderten und dachten, hey, das sind irgendwie Gottes Worte, die er hier spricht. Und das ist eigentlich so der Moment, wo man sagen könnte, okay, hey, ihr habt es begriffen und jetzt hätte Jesus alles schon klar machen können. Der nächste Vers, da heißt es aber, äh, Moment mal, ist das nicht der Sohn von Josef? Wir haben also diesen göttlichen Moment, wo Jesus darüber spricht, warum er gekommen ist und sagt, ich bin es. Und die Leute sind erstaunt und wundern sich, spielen mit dem Gedanken, ist er vielleicht der Messias? Und das ist für mich die göttliche Perspektive, die hier eingenommen wird. Aber im nächsten Moment schaltet sich der menschliche Verstand, der nicht schlecht ist, aber eben begrenzt, der schaltet sich ein und das heißt, hey, Moment mal, ist das nicht doch einfach nur ein Mensch? Ist es nicht der Sohn von Josef, den wir kennen? Und diese Parallele, die können wir mal im Hinterkopf halten. Das ist für mich eine Parallele dazu, wie Jesus einzieht in Jerusalem und die Leute mit den Palmen im Grunde ihn willkommen heißen, ihm zujubeln, dass er der König ist. Und an Karfreitag sind es fast genau die gleichen Leute, die sagen, kreuzigt ihn. Jesus wurde also schon als Baby verfolgt und eigentlich der Anfang seines Dienstes war auch schon von krassen Gegensätzen bestimmt. Einerseits, hey wow, da kommt was von ihm, das ist irgendwie göttlich. Und dann wieder dieser menschliche Zweifel, hm, ist er nicht doch einfach nur der Sohn Josefs? Was mich ebenfalls begeistert an dieser Stelle, sie sind dann total ungehalten darüber, dass Jesus ihnen dann nochmal widerspricht, weil sie stellen das in Frage. Und er erklärt ihnen ein bisschen, für wen er gekommen ist und wie wichtig es ist, ihm zuzuhören und zu glauben. Und sie werden irgendwie böse fast auf ihn. Und es das heißt am Ende dieses Abschnitts, dass sie ihn sogar aus der Stadt heraus drängen und eigentlich an den Abgrund, wo die Stadt gebaut war, um ihn darunter zu stürzen. Im Grunde war seine Krise direkt so perfekt, dass sie ihm auch hier nach dem Leben getrachtet haben. Aber Lukas 4, Vers 30, da heißt es, er aber schritt durch ihre Mitte hindurch und ging weg. Für mich sehe ich hier einen, einen machtvollen, einen starken Jesus, der eben selber entschieden hat, wann die Zeit gekommen ist, um als der Sohn Gottes, der stirbt für die Menschheit, offenbar zu werden. Und somit hat er das vielleicht ein Stück mit sich machen lassen, aber er wusste, wann der Zeitpunkt ist, wirklich zu sterben für die Sünden der Welt. Und somit konnte er durch sich hindurchschreiten und weggehen. Was für ein starker Jesus. Und ich lade ein, besonders in dieser Passionswoche ganz neu diese Geschichte, diese Geschichte, diesen Erlebnisbericht. Es ist ja nichts Erfundenes, sondern es ist ein Bericht von Augenzeugen, von mehreren. Und ich möchte jeden einladen, das ganz neu aufzusaugen, besonders in dieser Zeit, wo wir auch das Wort Krise an allen Ecken und Enden immer wieder hören. Wenn wir dann Jesus beobachten, wie er durch diese Woche hindurchgeht und wie er diese Krise meistert. Welche Perspektive nehmen wir ein, wenn wir durch Krisen gehen? Nehmen wir diese göttliche Perspektive mit dem Blick auf Jesus und auf das, was er sagt? Oder nehmen wir die menschliche Perspektive mit unseren begrenzten Wahrnehmungen den Zweifel ein? Die Zeit war noch nicht bereit. Jedoch später, als die Passionswoche dann startet, eben mit Palmsonntag, da sagt Jesus in Johannes 12, Vers 23 und dann 27 und 28. Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Und jetzt sehen wir, dass Jesus eben ganz Gott aber auch Mensch war. Wir sehen so menschliche Züge an ihm. Wir sehen, dass auch er durch diese Krise nicht einfach so geht, weil okay, er, er kann es eben, weil er Gott ist, sondern er war auch ganz Mensch. Er war auch unter Kämpfen in dieser Zeit. Und es heißt in Vers 27, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe es getan und ich werde es auch wieder tun. Wir sind in einer besonderen Zeit, eine weltweite Krise. Sie wird wieder vorbeigehen, da bin ich ganz sicher. Aber auch ohne ein Schwarzmaler zu sein, es werden neue Krisen kommen. Die will ich nicht herbeireden, aber wir müssen und wir dürfen der Zukunft ins Auge schauen, wenn wir es jetzt lernen, die Liebe Gottes und sein Wort zu verstehen, uns darin zu gründen und zu stärken. Und wir sehen hier, was Jesus sagt, wie er bewegt ist, wie er uns verstehen kann, wenn man in einer Krise ist. Aber er sagt, ich schreck nicht zurück, jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Und die Osterzeit und besonders eben diese Passionswoche, gibt uns hier eine besondere und wunderbare Chance, uns in der Liebe Gottes und in seinem Wort zu gründen, unsere Wurzeln tiefer als Christen in seine Wahrheit hinein zu gründen. Und dann können wir stark durch so Zeiten durchgehen. Ähm, Jesus hat nie versprochen, dass es immer einfach sein wird. Er hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe das überwunden. Ich bin da durchgegangen und habe einen Weg bereitet. An Sonntag war Jesus also mittlerweile drei Jahre unterwegs. Mehrmals hatte er schon davon gesprochen, wie sein Ende aussehen wird. Aber es schien nie wirklich einer richtig und allumfassend verstanden zu haben. Selbst seine Jünger, auch als er schon wieder auferstanden war, haben sie immer noch nicht genau verstanden, wie er das alles geplant und gemacht hat. Das große Bild war ihnen immer noch irgendwo fremd. Es gibt aber eine Person, die, wie sehr sie es wirklich ergriffen hat, das, ich, das weiß ich nicht genau, aber wir sehen in diesem Zuge, sehen wir eine Person, die es verstanden zu haben scheint, worum es Jesus ging. Und das war Maria. Jesus hatte zu dieser Zeit ein bisschen außerhalb von Jerusalem, im Grunde sein Lager, seine Base. Er ist in Bethanien gewesen bei Maria, Martha und Lazarus. Die meisten von uns aus dem Christuszentrum, ihr, ihr kennt diese, das waren Freunde von Jesus. Mit ihm hatte er eine besondere Beziehung. Lazarus war derjenige, den er aus dem Tod auferweckt hatte. Lazarus war drei Tage tot, als Jesus davon gehört hatte. Und er war ein paar Kilometer entfernt, traf es ihm ins Herz. Er war bewegt davon, aber er wusste, dass Gott ihm Kraft geben würde, auch Lazarus vom Tod wieder aufzuwecken. Und dieser Lazarus, es muss sowieso natürlich skurril gewesen sein, jemanden, der schon drei Tage tot war, wieder bei sich zu haben und diesem Lazarus, Maria und Martha begegnete Jesus und während dieser Woche, wo er immer wieder in Jerusalem war, vom Palmsonntag an bis am Ende der Woche, ist er immer wieder zurück nach Bethanien zu seinen Freunden gegangen. Und das finde ich großartig. Für mich ist es wie so ein Bild, ähm, da wo, wo Jesus wohnt, wo Jesus so sein, sein Lager hat und von da aus geht er und, und dient Menschen und widersetzt sich im Grunde religiösen Systemen, die allein auf Religion aufgebaut sind und zeigt das wahre Leben. Ich möchte so ein Lager sein, wo, wo Jesus wohnt, wo Jesus da ist, wo er erlebbar ist und von wo aus er nach außen im Guten und in seinem Segen wirkt. In Johannes 12 sehen wir die Situation, wie Maria Jesus salbt. Ich lese das mal. Jesus kam sechs Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm dort nun ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Dann nahm Maria einen Pfund Salböl, echt kostbarer Nade, und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Das heißt, Maria nimmt hier so etwas echt Teures, so diese, diese Salbe, und salbt Jesu Füße damit. Wir lesen danach, dass Judas es überhaupt nicht gut fand. Und er sich so ein bisschen pickiert hat über die Verschwendung, die hier stattgefunden hat. Da ist es in Vers 4, es sagt aber Judas, einer von den Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und in den Arm gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Wieder so ein starker Gegensatz. Wir haben zum einen Maria, die Jesus als den wahrnimmt und anerkennt, den er, der er ist. Und dieses kostbare Salböl, in den Augen von den anderen verschwendete, dass sogar das ganze Haus erfüllt war von dem Geruch. Und dann haben wir Judas, der irgendwie nur denkt, hey man, damit hätte man doch was ganz anderes machen können, sehr menschlich und skeptisch an diese Sache herangeht. Jesus sagt, lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich habt ihr aber nicht alle Zeit. Das heißt, Jesus spricht zumindest diese Aktion zu, hey, sie weist hin auf das, auf was ich mich jetzt einlasse, auf diesen Weg, den ich jetzt gehe bis ans Kreuz. Und sie salbt mich für das Begräbnis. Sie schien es verstanden zu haben, worauf Jesus jetzt hingeht oder zumindest zeichnet sie mit diesem Salben einfach das Bild komplett. Dieses Bild des Salbens von, den, von, von Jesus ist ein Bild von Anbetung, ist ein Bild von, von Worship. Und ich glaube, wenn wir durch Krisen gehen, dann ist es so wichtig, dass wir unseren Blick auf Jesus wenden. Dann ist es so wichtig, dass wir Perspektive erlangen, indem wir auf ihn schauen, weil er versteht das ganze Bild. Er sieht das, den, das Ende vom Anfang und das, den Anfang vom Ende. Er sieht das komplette Bild und wir sehen häufig nur einzelne Ausschnitte. Anbetung ist eine Begegnung von Herz zu Herz und das ist das, was hier passiert mit Maria und mit Jesus. Und auch für uns bedeutet das, wenn wir uns in Anbetung Gott nahen, besonders in diesen Krisenzeiten, ist es so wichtig, sich auf Jesus auszurichten, weil dann kann dein Herz was von ihm hören. Unser Verstand, wie gesagt, ist gut, aber er ist begrenzt. Glaube geht noch über das Wissen und über das Verstehen hinaus. Ein weiterer Aspekt, der sich hieraus noch ergibt, und jetzt kommt Lazarus hier ins Spiel. Wie gesagt, Lazarus war der Bruder von Maria und Martha. Es das heißt hier direkt im nächsten Vers, in Johannes 12, ab Vers 9, die große Volksmänner aus den Juden nun erfuhr, dass Jesus dort war und sie kamen nicht um Jesu Willen allein, sondern damit sie auch Lazarus sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinen Willen hingingen und an Jesus glaubten. Lazarus war so sowas wie ein, 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 ein Beweis für das Wirken Jesu. Er hatte Jesus erlebt, er hat Gottes Wirken erlebt und seine Auferstehung oder seine wiederlebendigmachung ähm, war den anderen ein Dorn im Auge. Wer Lazarus sah, sah dass Jesus was getan hatte. der sah, dass Jesu Worte Kraft hatten. Und für mich steht Lazarus auch wie so ein, ein Zeugnis oder so ein Testimonial davon, dass wir Jesus erleben. Ich nehme das einfach mal symbolisch. Jeder von uns hat mit Jesus schon was erlebt oder viele von uns. Aber es gibt Krisenzeiten, und es gibt Zweifel, und es gibt Momente, wo uns das, was wir mit Gott erlebt haben, wie madig versucht gemacht zu werden oder irgendwie weggerissen zu werden oder fast wie ausgelöscht. Hier wollten sie den Lazarus töten, ein Beweis für Jesu Wirken und für seine guten Ambitionen. Genauso gibt es in unserem Leben Situationen und Umstände, die uns das, was wir mit Gott schon mal erlebt haben, kaputt machen wollen. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du das nicht zulässt, sondern dass du daran festhältst, was du schon mit Gott erlebt hast. Und auch wenn du durch Krisenzeiten hindurch gehst, dass du dich daran erinnerst, was Gott schon getan hat, die das nicht rauben lässt, auch wenn die Umstände um dich herum herausfordernd sind. Und hier ist es auch so wichtig, dass wir einander davon erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Dass wir nicht aufhören, darüber zu reden. Das mag man klein oder groß finden, kleine oder große Erlebnisse. Aber es ist so wichtig, in Krisenzeiten sich zu erinnern an die Wahrheiten Gottes. Die Bibel ist voll davon, dass auch immer wieder die älteren Generationen aufgerufen werden, zu sagen, hey, und erzählt euren Kindern und Kindeskindern die Wunder Gottes. Weil das brauchen wir, uns daran zu erinnern, wie gut Gott und wie tragfest seine Liebe ist. Jesus war also um Sonntag herum immer wieder bei seinen Freunden in Bethanien. Direkt nach dieser Salbung von Maria und diesen Anschlägen gegenüber Lazarus, heißt es in Johannes 12, Verse 12 und 13. Am folgenden Tag, als die große Volkmenge, Menge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie Palmenzweige und gingen hinaus und schrien, Gepriesen sei der Herr, der da kommt, im Namen des Herrn und der König Israels. Auch hier muss man sich das vorstellen, wie, was das für eine Situation gewesen ist. Die Leute in der Stadt Sprachen alle darüber, okay, hey, wird Jesus kommen, wieder zu dem Fest erscheinen? Die hohen Priester und Schriftgelehrten, sie haben ganz viele wie, wie Spitzel angeheuert und gesagt, hey, so, wenn ihr ihn seht, sagt uns Bescheid, ähm, dann, damit wir wissen, ob er in der Stadt ist. Das heißt, er war der Mann des Tages. Er war in allen News sozusagen. Er war so populär zu diesem Zeitpunkt, wo die ganze Stadt wartete darauf, ob er kam, ob er kam. Und diese, Leute, die ihm nach dem Leben trachteten, sie waren so in, in Hektik, sie waren so nervös. Die ganze Stadt war irgendwie in Nervosität. Und wieder sehen wir diesen starken Gegensatz. Jesus war immer in der Ruhe bei seinen Freunden. Zu chillen wäre der falsche Ausdruck, aber er war in dieser Ruhe und sie stand so in diesem Gegensatz zu, diesem, zu der Nervosität in der Stadt Jerusalem. Und hier ist wieder die göttliche und die menschliche Sicht ist so unterschiedlich. Er kommt dann rein in diese Stadt, es wird ihm zugejubelt. Es war eigentlich das größte Willkommen seines gesamten Dienstes, die ganzen drei Jahre. Es war ein absoluter Höhepunkt. Und nach menschlicher Sicht war es eigentlich die Chance. Alle haben ihm zugejubelt, haben gesagt, hey, das ist der König, auf den wir gewartet haben. Aus menschlicher Sicht wäre es doch der beste Moment gewesen, jetzt diese Gelegenheit beim Schopf zu packen und sich auch zum König machen zu lassen. Das wäre eine Chance gewesen, aber nicht aus Gottes Sicht. Gott hat hier andere Pläne gehabt und Jesus und der Vater, sie waren sich eins, so wie sie es geplant hatten vor Ewigkeit her. So sollte es werden. Keine Abkürzung, kein Shortcut, nicht das Leiden irgendwie ausblenden, sondern genau so, wie es im Wort verheißen war, wie es in den Schriften drin stand, daran wurde sich gehalten, daran haben sie sich orientiert und so haben sie gelebt. Und genau das ist für viele bis heute die große Herausforderung, dass die menschliche Sicht, wie wir meinen, dass es wohl gut ist und so passt es doch gut zusammen, wie wir uns das erklären, wenn es dann eben nicht übereinstimmt mit der Art und Weise, wie Gott es führt oder wie das Leben dann irgendwie zu sein scheint. Das ist für viele ein Hinderungsgrund, sich eben auf Gott einzulassen. Sie staunten am Anfang in Lukas 4 über das, was er gesagt hat und konnten es nicht bestreiten, dass es Gottes Wort war. Aber im nächsten Moment hieß es, ach ist das nicht der Sohn Josefs? Ist es nicht doch nur ein Mensch? Und somit ist das hier die ganze Zeit eigentlich immer wieder so ein Vor und Zurück zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen, wobei das Menschliche nicht nur falsch ist, nicht nur schlecht, aber es gibt eben eine andere Dimension im Glauben bei Gott. Jesus ging aufs Ganze. Die Zeit war erfüllt. Wenn sie vorher noch nicht erfüllt war, obwohl die Situation herausragend waren oder herausfordernd, aber er hat immer entschieden, die Zeit ist noch nicht erfüllt. Jetzt war diese Zeit. Und die Ereignisse, die sich im Grunde von Palm Sonntag konsequent ereignen, sind tiefgründig, von großer Tragweite, ergreifend, dramatisch, schrecklich und herrlich zugleich. Und sie sind alles andere als gewöhnlich oder oberflächlich. Für mich steht der Palmsonntag auch für eine gewisse Oberflächlichkeit. Weil diejenigen, die eben Jesus hier so stark willkommen heißen, zumindest viele oder einige von ihnen sind die gleichen, die ein paar Tage später sagen, kreuzigt ihn. Lukas 19, Vers 41 bis 42 ist auch dieser Prozess, wo sich Jesus der Stadt Jerusalem nähert, schon von den ersten willkommen geheißen wurde. Und da sagt er, als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte, wenn du doch am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde, nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Die Menschen damals haben nicht verstanden, was vor ihnen lag. Sie dachten, sie, die Schriftgelehrten, haben das versucht zu ergründen und rauszufinden, was für eine Zeit es sein mag, wenn der Messias kommt. Nur war der Messias der Messias da und sie haben es nicht verstanden. Wir haben heute das Vorrecht und die Gnade. Wir können zurückschauen auf das, was gewesen ist. Das ist ein, ein Riesenvorteil und ein Geschenk. Und ich möchte uns ermutigen... Und jeden, der heute hier eingeschaltet ist, nutzt diesen Vorteil. Du kannst zurückschauen auf das, was gewesen ist. Du kannst zurückschauen auf das, was Gott getan hat, was Jesus getan hat in seinem gesamten Leben. Und nutz, wie gesagt, besonders einfach vielleicht diese besondere Krise, diese besondere Zeit, in der wir sind, wo wir nicht uns als Gemeinde ähm, treffen können und generell in unseren Kontakten runtergefahren sind. Nutz diese Zeit und geh durch diese Passionswoche hindurch, lies die biblischen Berichte und lass dich neu darauf ein, Jesus darin zu begegnen und den Vorteil zu nutzen, zurückzuschauen, was gewesen ist, um dann einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Es geht. An Sonntag eben um Tiefe, nicht diese oberflächliche Art und Weise, mal kurz Jesus toll zu finden, mal kurz eine Veränderung vielleicht sich zu wünschen, sondern es geht um Hingabe und Tiefe. Es geht um das Suchen und Erkennen von Gottes Art und Weise, wie er es macht und plant. Es geht darum, mit der Palme zu starten, aber auch mit der Palme bis ans Ende zu gehen. Die Palme ist das Zeichen, wie vorhin gesagt, des Triumphes und des Sieges. Des Sieges über den Tod. Es geht darum, mit der Palme zu starten, aber sie festzuhalten, auch wenn die Dinge anders laufen als erwartet. Es geht darum, sich dem Reden Gottes und Jesu zu öffnen. Gott zu begegnen, ohne sich dann von schier menschlicher Skepsis des Wunders und der Wahrheit des Momentes berauben zu lassen. Wie am Anfang in Lukas 4. Für einen Moment war alles still und sie hatten diesen Gedanken, ist das der Messias? Und dann kam der menschliche Zweifel dazu. Wenn Umstände und Zweifel zu stark auf uns einwirken, dann verpassen wir den Moment des wunders und der wahrheit das was jesus getan hat das worauf also unser unser ganze glaube gründet ist der krasseste und entscheidende faktor in unserem leben somit möchte ich schließen mit der ermutigung dass du dich mit hineinnehmen lässt in diese passionswoche Versuch sie so wachsam und so interessiert wie nie zuvor wahrzunehmen. Lies den biblischen Bericht, begegne Jesus da drin und melde dich bei anderen, ihr vom Christuszentrum in der Gemeinde. Sprecht darüber, gebt Zeugnis darüber, sprecht über das, wie ihr Gott erlebt habt, wie ihr euch freuen könnt, wie er was erduldet und erleidet hat, weil er die Freude, die vor ihm lag, weil die größer war als das Zurückschrecken vor dem Leiden. Für mich und ich hoffe, für viele von uns ist Palm Sonntag somit ein guter Moment innezuhalten, sich seines Glaubens und Lebensfundamentes neu sicher zu sein, den Palmzweig aufzunehmen und nicht mehr aus der Hand zu legen, also Triumph über den Tod und Auferstehung, die Erwartung der Auferstehung wirklich vor sich zu haben. Von daher die Frage, wenn Krisen da sind, wie willst du dich entscheiden? Willst du dich? Bei allem Leid, was zwischendurch da ist, bei aller Herausforderung, die da ist, willst du dich in Gottes Perspektive mit hineinnehmen lassen oder willst du Zweifel dir den Boden unter den Füßen wegrauben lassen? Wir haben gleich nochmal die Möglichkeit, mit einem Worship-Song oder während eines Songs darauf zu reagieren. Und ich möchte noch kurz beten, dass wir das Gehörte, dass wir es verinnerlichen können, dass es uns trägt und ausrichtet. Danke, Vater, für dein Wort. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Danke, dass dein Wort Kraft hat, uns aufzuerbauen, uns zu ermutigen und uns ja auch Perspektive zu geben. Danke, Jesus, dass du uns verstehen kannst in unseren Herausforderungen, in unseren ja, Bedürfnissen, die wir haben, da wo der eine oder andere die Krise von uns ja schwierig erlebt, andere leichter durchgehen, andere um Existenz kämpfen. Danke, dass du das verstehen kannst und danke, dass du über dieses Verständnis hinaus sogar auch wirklich tatkräftige Hilfe geben kannst, indem du Hoffnung in unseren Herzen groß werden lässt, indem du uns durch dein Wort ausrichtest und uns deine Gnade und deine Kraft gibst, auf das wir Hoffnung schöpfen können. Und ich bete so an diesem Palmsonntag ja, dass jeder von uns neu einfach den Triumph, den du einfach ja, anvisiert hast und den du auch durchgezogen hast, dass wir den vor Augen haben. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke, dass du Worte der Wahrheit und des Lebens sprichst. Und ja, ich bete für jeden, der zuschaut, der zuhört, dass er neu für sich eine starke Entscheidung treffen kann für dich und für die Wahrheit und für deine Art und Weise, wie es eben einfach läuft. Und für jeden, für den das ganz neu ist, bete ich, Heiliger Geist, dass du auch hier Impulse gibst, dass du redest, dass hier Schritte auf dich zugegangen werden können. In Jesu Namen. Amen.